0: Thank mm-hmm. you. Wichtigsten Infos zum Start in den Tag. Es ist Mittwoch, der 25. Januar. Guten Morgen. Hier ist der FAZ Frühdenker. Und das sind die Nachrichten an diesem Morgen. Die Bundesregierung hat sich zu einer Panzerentscheidung durchgerungen. Der Abnutzungskrieg in der Ukraine spielt vor allem Russland in die Karten. Und es geht heute um die Frage, in welchen Wohnverhältnissen leben die Deutschen? Jetzt schauen wir erst noch auf die neuesten Meldungen, die Schlagzeilen aus der Nacht. Deutschland dürfte in diesem Jahr nicht wie befürchtet in eine Rezession rutschen. Die Bundesregierung will ihre Konjunkturprognose leicht anheben. Sie rechnet für dieses Jahr mit einem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 0,2 Prozent, wie vorab in Regierungskreisen bestätigt wurde. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck stellt heute in Berlin den Jahreswirtschaftsbericht vor. Der Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz, Oliver Krischer, sieht bei der Umsetzung des 49-Euro-Tickets den Bund am Zug. Überall in den Ländern tagten die Arbeitsgruppen zum Deutschland-Ticket und alle wollten eine schnellstmögliche Einführung, sagte Krischer der Rheinischen Post. Wenn der Bund die offenen Punkte kläre, gehe das mit dem Ticket ganz schnell. Der ukrainische Präsident hat den Rauswurf mehrerer Vizeminister und Gouverneure verteidigt. Nach der Debatte um Kampfpanzer rückt jetzt auch die Forderung nach modernen Kampfflugzeugen in den Fokus. Die Texte für den FAZ-Frühdenker hat heute Tatjana Heid geschrieben. Ich bin Theresa Salentin. Schön, dass Sie heute mit uns in diesen Mittwoch starten. Deutschland liefert Leopard Kampfpanzer. Es war ein langes Zögern, aber jetzt ist die Entscheidung offenbar gefallen. Die Ukraine bekommt die Kampfpanzer von Deutschland, die sie schon lange fordert. Laut Spiegel wird die Bundeswehr zunächst mindestens eine Kompanie Leopard 2 A6 aus eigenen Beständen abgeben. Wie das Wall Street Journal berichtet, neigt auch Präsident Joe Biden inzwischen zur Lieferung von Abrams-Kampfpanzern an die Ukraine. Eine entsprechende Entscheidung könnte noch in dieser Woche verkündet werden. Auch die Niederlande erwägen 18 Leopard 2 Panzer zur Verfügung zu stellen. Polen hat die leopard aus seinen Beständen bereits offiziell bei Deutschland beantragt. Die Unionsfraktion verlangt von der Bundesregierung eine schnelle Genehmigung. Fraktionschef Friedrich Merz sagte, Nach der gescheiterten Konferenz von Rammstein in der letzten Woche müsste doch nun endlich klar sein, dass diese Bundesregierung Deutschland außenpolitisch immer weiter isoliert. Wir würden uns wünschen, dass auch mit der Neubesetzung des Amtes des Verteidigungsministers in dieser Woche Klarheit auch in dieser Frage entsteht. Wir gehen davon aus, dass der Bundesverteidigungsminister in der Aktuellen Stunde auch dazu eine entsprechende Erklärung abgeben wird, damit der Reputationsschaden, den wir in Deutschland schon längst haben, nicht noch größer wird. In den vergangenen Tagen ist der Druck auf Bundeskanzler Olaf Scholz massiv gestiegen. Auch aus den Reihen der Koalition gab es Kritik für seine Zögerlichkeit. Verteidigungsminister Pistorius widerspricht der Kritik im Interview mit der Deutschen Presseagentur. Ich finde die Kommunikation des Bundeskanzlers in keiner Weise kritikwürdig. Er hält sich zurück. Er ist ruhig dabei und er tut das, was eine führende Nation tut, nämlich er versucht, die verschiedenen Auffassungen zusammenzubringen. Ansonsten bin ich nicht in der Rolle, die Wortwahl und die Kommunikation des Bundeskanzlers zu kommentieren. An diesem Mittwoch dürfte Scholz seine Entscheidung zur Lieferung von Kampfpanzern offiziell verkünden. Im Bundestag stellt er sich einer Regierungsbefragung. Zudem steht eine Aktuelle Stunde zu Panzerlieferungen auf der Tagesordnung. Nach einem Treffen mit NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg sagte Verteidigungsminister Pistorius gestern. Es bleibt dabei, die NATO steht zusammen, die Allianz steht zusammen und Deutschland wird seine Verpflichtungen und seine Zusagen in jeder Hinsicht erfüllen. Und wir schauen in die Ukraine. Momentan bewegt sich auf dem Schlachtfeld nicht viel, trotz schwerer Kämpfe. Westliche Kampfpanzer könnten helfen, die Ukraine wieder in die Offensive zu bringen. Ein leitender NATO-Beamter hat im Gespräch mit der FAZ das Gebiet rund um die schwer umkämpfte Stadt Bachmut beschrieben. Er sagte, das Schlachtfeld sei mit Leichnamen übersät, die Bäume seien weggesprengt worden. Die Russen werfen Körper an die Front, so seine Worte. Sie versuchen, Qualität durch Quantität zu ersetzen. Die Ukrainer zahlen ebenfalls Blutzoll, auch wenn ihre Verluste niedriger sind als die der Russen. Allerdings hat Russland dreimal so viele Einwohner und damit ein deutlich höheres Mobilisierungspotenzial. Es kann die Verluste eines Abnutzungskrieges also länger ausgleichen. Schon im Sommer könnte eine weitere Mobilmachung von 500.000 weiteren Soldaten erfolgen. Wie viele Deutsche leben in zu kleinen Wohnungen? Eine neue Studie zeigt, auf dem deutschen Mietmarkt herrscht Ungleichgewicht. Vor allem Familien haben in Großstädten oft zu wenig Platz, während Rentner in Wohnungen leben, die für sie zu groß sind. Laut der Analyse des Instituts der deutschen Wirtschaft leben 6,5% der Haushalte in Großstädten mit mehr als 100.000 Einwohnern in beengten Wohnverhältnissen. Das heißt, dass es weniger Wohnräume gibt als Haushaltsmitglieder. Im Jahr 2020 hat jede dritte Familie in einer überbelegten Wohnung gelebt, heißt es. Aber was dagegen tun? Es gibt großes Potenzial, die Wohnungsnot in den Großstädten zu entspannen. Das sagt Studienautor Michael Vogtländer. Aber das Potenzial zu heben sei nicht einfach. Ein Grund sind die gestiegenen Mieten, in deren Folge eine Verkleinerung im Wohnraum nicht notwendigerweise eine geringere Miete nach sich zieht. Hinzu kommt, dass viele Mieter in ihrem gewohnten Umfeld bleiben wollen. Dass wohl nur mehr Neubau die Lage signifikant entspannen kann, hat die Ampelregierung bereits erkannt und im Koalitionsvertrag das Ziel von 400.000 neuen Wohnungen pro Jahr ausgegeben. Sollen Ärzte fahruntüchtige Personen melden? An diesem Mittwoch beginnt in Goslar der 61. Deutsche Verkehrsgerichtstag. Der jährliche Kongress gehört zu den wichtigsten Treffen von Verkehrssicherheitsexperten in Deutschland. Drei Tage lang debattieren Fachleute aus Justiz, Wissenschaft, Behörden und Verbänden in acht Arbeitskreisen über Themen des Verkehrsrechts und der Verkehrssicherheit. Das Treffen endet mit Empfehlungen an den Gesetzgeber. Automobilverbände haben sich bereits dagegen ausgesprochen, dass Ärzte Personen melden müssen, die fahruntauglich sind. So befürchtet zum Beispiel der ADAC, dass das Vertrauensverhältnis gestört werden könnte. Experten beraten bei dem Treffen unter anderem auch über die Promillegrenze für E-Scooterfahrer. E-Scooter sind den Fahrrädern weitgehend gleichgestellt. Aber wenn es um die Promillegrenze geht, werden E-Scooterfahrer wie Autofahrer behandelt. Ab 0,5 Promille ist ein Bußgeld von 500 Euro fällig. Außerdem wird der Führerschein für einen Monat einbehalten. Ein Fahrradfahrer dagegen gilt erst ab einer Promillegrenze von 1,6 als absolut fahruntüchtig. Auch darüber wollen die Experten beraten. Chris Hipkins wird neuer Ministerpräsident Neuseelands. Er tritt die Nachfolge von Jacinda Ardern an, die in der vergangenen Woche ihren Rücktritt angekündigt hatte. That gives effect to your appointment as Prime Minister. Congratulations, Prime Minister Hipkins. Hipkins sagte, er stelle sich der neuen Aufgabe energiegeladen und enthusiastisch. Er übernehme das Amt in einer Zeit voller Herausforderungen. Die Covid-19-Pandemie habe eine Gesundheitskrise ausgelöst und nun auch eine Wirtschaftskrise, sagte er. Seine Regierung werde sich auf diese Probleme konzentrieren. Hipkins' Amtsantritt steht schon im Zeichen der Parlamentswahl, die am 14. Oktober stattfinden soll. Es zeichnet sich bereits ab, dass Fragen wie Lebenshaltungskosten den Wahlkampf bestimmen werden. Burkina Faso wendet sich von Frankreich ab. Nach Mali will jetzt auch Burkina Faso die französischen Truppen aus dem Land werfen. An diesem Mittwoch gibt es ein Krisentreffen im Élysée-Palast. Die Militärregierung in Burkina Faso hat den militärischen Beistandspakt mit Frankreich aufgekündigt. Das französische Außenministerium bestätigte, dass eine entsprechende diplomatische Note übermittelt worden sei. Die Regierung von Burkina Faso war bis vor wenigen Monaten noch ein enger Verbündeter Frankreichs. Seit dem zweiten Putsch im vergangenen September hat sich der Kurs geändert. Der französische Präsident Macron fürchtet, dass die antifranzösische Stimmung auch in Nachbarländern Überhand nehmen könnte. Etwa in Niger oder den wirtschaftlich wichtigeren Ländern Senegal und Elfenbeinküste. Für heute hat er den ivorischen Präsidenten zu einem Krisengespräch eingeladen. Der französische Rückzug könnte den Einfluss Russlands in der krisengeschüttelten Region weiter stärken. Burkina Faso braucht dringend Waffen, um eine neue paramilitärische Truppe von 50.000 Kämpfern auszurüsten, das sagt Ulf Lessing von der Konrad-Adenauer-Stiftung. Moskau soll bereits Waffen angeboten haben. Und zum Schluss geht es noch um diese Frage. Wie alt darf ein Schiedsrichter sein? Inoffizielle Regeln beim DFB sagen höchstens 47 Jahre. Dagegen regt sich Widerstand. Heute könnte in Frankfurt ein richtungsweisendes Urteil fallen. Der ehemalige Schiedsrichter Manuel Gräfer hat beim Landgericht Frankfurt am Main Klage gegen den Deutschen Fußballbund eingereicht. Der inzwischen 49 Jahre alte Gräfe fordert Schadenersatz, weil er im vergangenen Jahr seine Bundesliga-Karriere nach 289 Einsätzen hatte beenden müssen. Es geht um rund 190.000 Euro. Die Altersgrenze von 47 Jahren für Unparteiische im Profifußball ist zwar nicht in der Satzung des DFB verankert, bisher allerdings Usus. Gräfe galt als einer der besten deutschen Schiedsrichter. Das vorrangige Ziel seiner Klage sei, dass er gerne verifiziert haben möchte – dass das Alter der Weg war, um ihn loszuwerden. Das sagte Gräfe während der Verhandlung im November. Der DFB bestreitet das. Und das waren die Nachrichten am Morgen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen und entspannten Mittwoch.